0: שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. איתי פה תמי גור ואני ירדן ברזילי, ואנחנו מאוד סקרניות לגבי התפתחות אישית ותהליכים שאנשים עוברים ביחד ולחוד. בכל פרק של הפודקאסט אנחנו מדברות על ספר אחר ואנחנו קושרות אותו להתפתחות האישית שלנו ושל אנשים בכלל. היום בפרק דיברנו על לידה. לידה כשער, כהזדמנות, אבל לא דווקא במובן של ללדת תינוקות. מה אפשר ללמוד מהתהליך של היריון ולידה לחיים שלנו בכלל? תהנו. היי, תמי. היי. היום הבאתי ספר שנקרא מיילדות רוחנית של עינה מי גסקין.
1: יש לו עוטיפה יפה.
0: נכון. זה ציור של אישה קורעת ללדת בתוך בן.
1: אבל עם הרבה צמחיה, משהו צבעוני כאילו. נכון,
0: נכון, שזה הולם את הסיפור. אז אני אקריא רגע על עינה מיי, היא ובעלה סטיבן גסקין הובילו קומונה היפית אמריקנית שראשיתה בשנות ה-70 של המאה ה-20. שיירה נדדה בארצות הברית עד שבסוף הם התיישבו בטנסי. עם הזמן נפתח בחווה מרכז לידה, שיביא לעולם דרך חדשה עתיקה, בריאה לאין שיעור מהדרך המקובלת עד אז. שמחזירה לאישה את הידע והשליטה בגופה, ומחזירה ללידה את עוצמתה ואת קדושתה. הספר הוא משולב עם אוסף סיפורי לידה של לדות שהיו שם בחווה, שזה לידות בית, או אוהל או תלוי כל אחת בסיפור <בה> That- Overall- שלה. ובחלק השני שלו זה ממש מדריך, בעיקר למיילדות, אבל זה כן ספר שנשים... Uh, בהחלט יכולת לקרוא בו גם בתור יולדות, להכיר יותר את התהליך של הלידה, יש שם ממש uh, ממבנה האגן והעצמות וסוגי לידות וכאלה, ועד גם היבטים יותר רגשיים ורוחניים של לידה. Uh, אז זה הספר. אני יכולה לשאול אותך? בטח. במקום שתתחילי להירגל, נעשה כן. קצת אחרת. Okay.
1: כאילו, היו לנו פה ספרים כבר שדיברנו על לידות, ולהחזיר לאישה את הידע ואת הכוח החלטה. מה האמירה או התובנה מיוח... הייחודית של הספר הזה?
0: <אז>, אז קודם כל, אני אתן אנקדוטה קטנה. אחד הספרים שקראתי ודיברנו עליו פה זה ימי לידה, של המיילדת מינדי לוי, שהיא ישראלית. עכשיו, היא למדה בין השאר מעין המי, okay. שאפילו קראה את הספר וכתבה לה כזה ביקורת עליו באמזון, ראיתי שהיא התרגשה... אה, יפה. כן, עכשיו... למה אני אומרת את זה? כי הספר הזה הוא באמת מקדים את הספרים האחרים שקראתי ובהם דיברנו על לידה. והייחוד שלו, הוא ממש הביא בשורה. זאת אומרת, היא אין עמה, היא ממש הביאה בשורה גם בעשייה שלה, בתוך ארצות הברית. מדובר על אלפי לידות שהיא תארה חלק מהן וליוותה, או בעצמה, או הצוות שלה שהיא הכשירה. והספר הזה הוא... שילוב של הסיפורים, היא ממש מדריך לאיך לעשות את זה. אז, אז זה קודם כל משהו ש, שמייחד גם את הסיפור שלה וגם את הספר. ואני חושבת שהרבה מהידע שיש על לידות בית היום בארץ קשור גם בעשייה שלה, לא רק, זה כמובן שלידות בית יש בעוד הרבה מקומות בעולם, גם במקומות לא מערביים, אבל... כן, את יודעת, הספרים האלה מתקיימים במקביל, יש להם דברים שהם דומים בהם, ובסוף יש גם את הסיפורים של כל אחת והניסיון והדרך שלה. ואגב, היא הגיבה, אחד הדברים שממש אהבתי בימי לידה, שאז דיברנו עליו, זה שהיא מביאה סיפור ומה היא למדה ממנו. אז אין המי באמת הגיבה גם על זה, על הדרך היפה הזאת. פה מי שסיפרו את הסיפורים, ברוב המקרים זה היולדות עצמן. ולפעמים יש כמה פרספקטיבות, נגיד גם של בן הזוג, או של המיילדת ושל היולדת. אבל זה מאוד מעניין, וגם האוכלוסייה שמאוד מגוונת, הם ילדו בקהילת האמיש, אמיש, כן. שהם חיים בלי חשמל, ובתנאים מאוד שונים משאנחנו חיים, אז, אז זה מאוד מעניין. והסיבה שאני תפסתי את הספר הזה ורציתי לקרוא אותו, כל הספר אמרתי מילדות רוחנית. ואחד מהדברים שרציתי להביא פה ושממש מעניינים אותי, זה התפיסה של הלידה כשער, במובן של ממש נקודת מפנה בחיים, הזדמנות לעבור איזושהי חוויה פיזית ורוחנית יוצאת דופן, שמעבירה אותנו לשלב אחר בחיים. עכשיו, זה מאוד מעניין כי במובנים רבים... יש על זה הסכמה, כאילו מן הסתם, שזה הדבר הכי משנה חיים שיכול לקרות, פתאום מצטרפים ילדים, בין אם זה ילדים ראשונים או אחרי זה. זהו, זה לידה ראשונה או כל לידה ישר? כל לידה ישר. אז בהיבט של פתאום יש ילדים אחרי זה, יש הסכמה שזה משנה חיים בתרבות שלנו, אבל הלידה עצמה... היא קצת נתפסת כמו, אוקיי, כאילו בואו נעשה את הדבר הזה ונעבור אותו בצורה הטובה ביותר כדי להגיע ל- לדבר שאחרי. ואחד הדברים שעניינו אותי זה הפוקוס על הלידה עצמה, כאילו הדבר עצמו, הלידה עצמה, התהליך הזה, כהזדמנות um, להרבה דברים, ממש לעשות, כן, שינוי או מעבר או שער או כל אחת בהגדרה שהיא יותר מתחברת אליה. קוראים שם המון דברים. בלדה, כאילו יש, ממש בשלבים השונים גם יש, לפעמים צריך להרפות, לפעמים צריך מאמץ, לפעמים צריך מאוד להישמח ולהיות כאילו ממש כמעט במצב של שינוי תודעה, ולפעמים דווקא, הן אומרות, נגיד בצירים בהתחלה, הן קוראות לזה גלים, כי קוראים לזה contractions, שזה קיבוצים באנגלית, והן לא אוהבות את המינוח הזה, אז הן קוראות לזה גלים. אז, אז שם נגיד דווקא הן אומרות, אוקיי, צריך להיות מאוד ערה. עיניים פקוחות, להיות בתשומת לב לסביבה. למה? זה מה שמקדם את הלידה בצורה הטובה ביותר. זה צריך להיות בערות, במודעות, ויש שלבים בלידה שצריך דווקא להיות בהתמסרות, וזה ממש יכול להיות כמו חוויה פסיכדלית כזאת. הן מתארות לא מעט חוויות של... פתאום לראות צבעים אחרים, וממש לראות אור, וכאילו, גם הגברים שהיו מעורבים בלידה, פתאום הנשים שלהם נראו להם אחרת בעיניהם, או לא יודעת, נורא יפות, או קורנות, או במימד אחר, או כל מיני דברים שהם פחות השפה כן. uh, שלנו, שלי לפחות. לא, שלי גם לגמרי. אז, את יודעת, הדבר הזה הוא כאילו, הוא פיזיולוגי, הוא קורה, זה לא כאילו... נשים ילדו עוד הרבה לפני שהיה טכנולוגיה ובתי חולים, אולי ילדו כנראה יותר, תפסו זיהומים, אבל במובנים רבים אולי דווקא היו פחות בעיות אה, בריאותיות אחרות. ולתת רגע כבוד למקום הזה, להזדמנות שיש בו, נגיד, הן מדברות לא מעט על הקשר בין התבכיינות ללידה, בין כאילו קיטורים ומר גורלי וזה, הן אומרות שזה ממש מעכב לידה. צריך להיות בסטייט אוף מיינד יותר של הכרת תודה, ושאם נמצאים במצב של להתלונן, לקטר, לא להיות מרוצות מהסביבה, זה מעכב לידה. מעניין.
1: מהסביבה באופן כללי בחיים שלי, או מסביבת הלידה הקונקרטית?
0: הם, הם לפני שהם קיבלו מישהי ללידת בית, הם ללוות אותה, הם עשו איזושהי בחינה לראות שהן חושבות שהן יכולות לעזור לה. אז אחד מהדברים היה זה, כאילו לראות שהיא... את יודעת, באופן כללי, בן אדם שהיא לוקחת אחריות על החיים שלה, למשל, ולא רק מטילה את האחריות על האחרים, זאת אומרת, הם כן יכלו ללוות אישה בתהליך הזה להתכונן לקראת הלידה, אבל זה מעניין, כאילו, את יודעת, דברים שהם ידעו כבר שמעכבים לידה, אז זה נגיד אחד מהם.
1: מעגבי לידה, זאת אומרת, פי, ממש פיזיולוגית, כן. הלידה לוקחת יותר ממש, זמן, ממש. אם אני באה בקיטור או מרירות ללידה.
0: יותר זמן, ו... וכאילו, את יודעת, עם יותר פוטנציאל לקשיים. אני אקריא לך רגע, יש פה משהו יפה. אמור, בספר עם עצות לאימא בזמן לידה. אז, אז, יש פה, אז יש פה משהו, אל תתלוני, אל תתלונני. זה מחמיר את המצב. אם את רגילה להתלונן, למדי את עצמך להימנע מכך בזמן ההיריון, זה יחזק את האישיות שלך. דברי יפה. צריך לשמור על האגן שלך משוחרר, והוא יוכל להיפתח בקלות רבה יותר. בקשי יפה, והביע הערכה כשעושים משהו בשבילך. מעניין, לא?
1: זה מאוד מעניין. למרות שאני יכולה לדמיין את הקשר בין קיטור אה, ומרירות להתכווצות פיזית. כן, נכון. כן. אז דווקא אני יכולה, אבל זה מעניין, כי כשהתחלתי לדבר, חשבתי על זה שהחוויה העיקרית שלי בלידות, הייתה חוסר אונים. וזה לא היה קשור לעולם המודרני ולרפואה, להפך, זה היה מאוד מאוד קשור לגוף. ואנחנו מדברות לא פעם ראשונה על לידות ועל לקבל החלטות ועל לחוות את זה כך או לחוות את זה אחרת, אבל כאילו להחזיר לאישה קצת את השליטה בחוויה או את הבחירה בתוך החוויה. ולא יודעת למה דווקא היום, פתאום התעוררה בי מין תחושה של אולי הפוך. אני שמה רגע בצד את התכתיבים החברתיים או של בתי חולים. בסדר? Mm-hmm. כאילו תכתיבים חיצוניים. Mm-hmm. אני אומרת, אולי הפוך. אולי יש פה משהו, שזו אני חושבת שהייתה החוויה של החוסר אונים שלי. היא, היא גם הייתה במהלך ההיריון, לא במובן שלילי, בכלל לא במובן שלילי, אלא... אחת החוויות החזקות שלי בהיריון הייתה שיעור בצניעות דווקא. אני אומרת, אולי דווקא להפסיק לחשוב שאנחנו אמורות... אה... לנתח ולבחור איך להתנהג ולשלוט בנפש ומה אני רואה בזה, ולא, להיות בהרפאיה מלאה,
0: לתת לגוף לעשות את שלו. ממש, ממש, אה, כן, כן, הנה, זה מעניין, הנה עוד שער, ענווה. כאילו, כמה מעט יודעים וכמה מעט שליטה יש לנו, שוב, אנחנו יכולות להביא כוונה וזה, אבל בסוף, נכון, אנחנו לא יכולות לשלוט, וזה הזכיר לי עוד משהו שרציתי... להביא פה שהוא ממש משמעותי בעיניי, רמת המקצוע, המקצועיות הפוטנציאלית שיש למיילדת וכמה היא משמעותית. כי יש פה מין שילוב כזה בין העצמה, כאילו של אני יכולה לעשות את זה, אני מחוברת לטבע הפראי שלי, אני יודעת, אני מחוברת לאינסטינקטים, לבין, כמו שאת אומרת, שחרור מוחלט, זה לא בשליטתי, הדבר הזה קורה דרכי, את יודעת, יש גם תפיסות רוחניות שכזה ממש... מפרידות בין ההורים לתינוק במובן של, אני עושה כזה, לא כמו אזהרת טריגר, אזהרת היפיות למאזינים מאזינות, ש, שזאת נשמה שרצתה להגיע לעולם ואנחנו כאילו רק מאפשרות את הדבר הזה ובאמת שיש פה איזה משהו נשגב וגדול מאיתנו וזה. ובתוך כל זה, יש גם ידע רב מאוד שיש לא להמון אנשים כנראה בעולם. על התהליך של הלידה. אחד הדברים שנורא הפתיעו אותי, אני כבר אעשה את החיבור, אוקיי? זה שיש שלב, כשהראש יוצא, שהן ממליצות להאט באופן אקטיבי, יש תרגילי נשימה שאפשר לעשות את, את הלידה, כדי שלא יהיה קרע. עכשיו, זה נורא מעניין, כי כאילו הן היו, נשים רוצות ללחוץ, כאילו בשלב הזה, הן מרגישות את הדחף הפיזיולוגי לדחוף, וחלק מהתפקיד של המיילדת הטובה, והן מזכירות זה בלא מעט סיפורים, זה להצליח להאט רגע את התהליך הזה, לתמוך שם בראש, ל- לעשות איזה משהו שהן עושות, לא יודעת, לשמן את האזור או משהו כזה, כדי שלא יהיה קרע. עכשיו, רמת ה... זה, זה שוב, זה במקביל למיילדת, היא צריכה להיות ממש ממש מקצועית ולדעת ולהכיר את התהליך ולראות את האנרגיה שבחדר ומה המצב של האישה מולה וכל זה, ותוך כדי להעצים אותה. נורא מעניין, כאילו... במקביל, היא מחזיקה המון המון ידיעה אצלה, המיילדת, היא רואה המון דברים שהיולדת לא יכולה לראות ולא יכולה להיות עכשיו בשליטה עליהם, ומעצימה את היולדת להתחבר לידיעה שלה, אז זה ככה עוד היבט, זה כאילו גם ההיבט הלא ידוע, הנשגב, הגדול, הפיזי, או לא משנה איך תקראי לזה, שאין לנו שליטה עליו, גם הטונות של ידע שיש על התהליך הזה, וגם האינטואיציה של האישה, וכאילו כל הדברים האלה, מחוברים ביחד בתהליך של לידה מיטיבה. לי מרגיש
1: ששני גורמים נוספים מבחינתי, זה בני או בנות הזוג שלנו. האנשים <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> וכן, גם העולם הרפואי, שאני חושבת שהוא... אני לא יודעת אם הוא תמיד צריך להתערב, אבל אני חושבת שהוא מוסיף... אתה יודע, זה קצת מזכיר לי שיש מה שנקרא גירושים בשיתוף פעולה. <laughs> שזה תהליך גירושים, שמראש יש שם אנשי מקצוע שונים, שהם אמורים ביחד לתפור כאילו את החליפה הכי טובה לגירושים של הזוג הזה, כשהם משקללים להם ביחד אינטרסים כלכליים, ושל הילדים, וזה, בהתאם לנתונים של אותו זוג ספציפי. ואז זה במקום מאבק, פשוט מביאים את כל אנשי המקצוע שיכולים לתפור כאילו את הנוסחה הכי טובה. אני אומרת, קצת לידה, אני מדמיינת מן אותו דבר, כל הגורמים הרלוונטיים, ומנהלים את זה ביחד. ששוב, החוויה שלי, שדווקא יש משהו שהיולדת, היא צריכה רק, אני לא אומרת את זה כקביעה, כן? זאת mm-hmm. אומרת, איזושהי תחושה של, אם יש לי את המעטפת הנכונה, התפקיד שלי הוא להרפות ולתת לגוף שלי לעשות את מה שנכון.
0: לגמרי, אני כן חושבת שזה המסר שעולה, שעולה פה, ויש ביטוי אה, שלא הכרתי אותו לפני שהתקרבתי לעולמות אה, יותר... אה. לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, אני קוראת לזה היפים בינתיים עד שיהיה לי איזה, כי זה כזה מובן. <laughs> להחזיק מרחב. המיילדת, יש לה תפקיד של החזקת מרחב. היא צריכה לראות שכל הסטינג הוא תומך בתהליך. זה אומר שאם יש מישהו בחדר שמכניס איזושהי אנרגיה מאוד לא תואמת לתהליך, מאוד שלילית, או שמסיח את דעתה של היילדת, התפקיד שלה הוא להצליח לנתב את האנרגיה למקום אחר, אם זה נגיד משהו טעון בין בני הזוג, היא אומרת, יש עכשיו מתח בין בני זוג, זה יכול לעצור לידה, בכזאת רמה. אז, אז תפקידה הוא להצליח או לשחרר את זה, או להוציא את הבן אדם הזה שלא צריך להיות בחדר. כן מדובר הרבה מאוד על הבני זוג, שזה כמובן גם יכול להיות בנות זוג, והתפקיד שלהם, מדובר פה המון בספר, זה נורא נורא מעניין, אגב, האנשים וה... גם כאילו ממש ברמה ביולוגית, שאוקסיטוצין זה הורמון שמגרה לידה, ואז זה הורמון אהבה נקרא, כשבני הזוג הם במגע, למשל, מתנשקים, מתמזמזים, וואטאבר, זה תורם לתהליך הלידה. וגם ברמה של תמיכה, את יודעת, כאילו, להביא את הכוס מים ולעשות מסאז' אבל גם להיות כאילו חלק פעיל, תומך בתהליך הזה. יש פה איזה ציטוט. של סטיבן, שזה הבן זוג של איינמי, שהוא היה המוב... המנהיג הרוחני של הקהילה הזאת שהם חיו בה, אם כל גבר היה יכול לראות את הילד שלו נולד, אנשים היו מתורבתים יותר והעולם היה מקום טוב יותר לחיות בו, אז זה ככה אהבתי. אז בעצם המילה, היא מחזיקה מרחב והיא דואגת שכל האנשים שנמצאים בחדר, הם תומכים בתהליך הזה, וכן, חשוב מאוד להגיד פה משהו גם על מה שאמרת, על ההיבט הרפואי, זה ממש ממש חשוב. היה רופא, ש... נוצרה איתו מערכת יחסים נורא נורא מיוחדת, הוא לימד אותם המון, נתן להם המון המון ידע, ולאורך הדרך היה איתו הרבה דיאלוג, זה נורא, זה ממש מרגש, באמת, כאילו היו יולדות נגיד, בהתחלה הן היו באות לבית חולים, ואסור היה לאף אחד שהוא לא בן הזוג נגיד להיות, או שגם את בן הזוג היו מוציאים, רק צוות רפואי, ולאט לאט נבנה אמון והרשו למיילדות של החווה להיכנס איתם לחדר לידה. והיה איזשהו דיון על לידת עכוז, שהם ילדו לידות עכוז, אבל לקח זמן לשכנע את הרופא, ואז בהתחלה זה היה רק בקיסרי, ואז לאט לאט זה נעשה יחד איתו, כאילו בליווי איתו, עד שהוא שמח עליהן שאני יודעת, וממש היה פה דיאלוג, והתפקיד שלו היה נורא נורא משמעותי, הוא גם הביא המון ידע רפואי וגיבוי במצבי חירום שהיה צריך, הם היו מוציאים אמבולנס מהחווה, מראש הלידה הייתה קורית בבית חולים, וגם הוא למד, והדינמיקה הזאת היא, היא, היא מדהימה, כי יש לפעמים מצבים יוצאי דופן ויש מצבי חירום וצריך לדעת להיערך אליהם. זה אגב עוד חלק מסט המיומנויות והכלים שמילדת צריכה להחזיק בו, של גם לדעת מתי לא מתאפשר מסלול הלידה הזה של לידת בית או לידה טבעית, וגם בזמן הלידה לדעת מה, האם יש פה מצב חירום וצריך מהר לטפל, והיו להם מקרים כאלה מן הסתם, אלפי לידות היו שם. אז אני ממש, אני ממש מסכימה איתך שגם לחלק הזה יש תפקיד מאוד חשוב.
1: אני רוצה שניקח את זה רגע לא רק ללידות. כן. בכלל בחיים, אני חושבת. א', מעטפת נכונה, לכל דבר ולכל סוגיה או מצב, לבנות לנו מעטפות נכונות. להצליח לגרום לחלקים השונים במעטפת שלנו לעבוד ביחד, ולא במאבק אחד עם השני או לחשוב שלמישהו אחד יש את הידע, שזה אתגר. לגמרי. ולדעת להרפות אחרי שבנינו לעצמנו את המעטפת. אני חושבת שלפעמים אנחנו חוטאות ש... כאילו, אני אגיד עליי, אבל אני חושבת שאני רואה את זה גם לא רק עליי, שכאילו, לבנות, אני יכולה לבנות מעטפת, ואז להתקשות לשחרר, או לסמוך על המעטפת, או... זה כמו התרגיל הזה של ליפול לידיים של מישהו. וגם האיזון בין לשחרר, כאילו, לשחרר תוך כדי חשיבה ביקורתית או משהו כזה.
0: כן. כן, יש... אומרים לבטוח בתהליך. זה... שזה מה? זה מה שאמרת, זה להרפות לתוך הדבר, לתת לו לקרות, כאילו, not to force it, כאילו, לא עכשיו לחשוב ש... זה כן, זה בדיוק האיזון הזה בין מה שאמרת, בין לקחת אחריות, בסדר, כאילו, לקחת אחריות על החיים שלי, לבין להיות באיזו אשליית שליטה, שהיא אשליה, אבל... אבל היא גם הרבה פעמים, היא גורמת לדברים שצריכים לקרות להתפספס, כאילו, לכבד את זה שקורה פה משהו, שכמו כל דבר הוא תהליך, כי תמיד דברים הם תהליך בדברים של ההתפתחות אישית.
1: זה פשוט מאזן מאוד מאתגר. מתי אני יודעת שאני צריכה להרפות? ומתי או לפני, אני אומרת, התהליך עוד לא פה, המעטפת עוד לא בנויה, או עוד לא, זה עוד לא הזמן לשחרר. וגם אם אני כבר בתהליך ואני משחררת, כן לא להרפות לגמרי, במובן של להמשיך להיות קשובה לעצמי, להמשיך להסתכל אם צריך עוד דיוקים, אם, אפילו אם המעטפת צריכה איזשהו אינפוט ממני. זאת אומרת, יכול להיות שהמעטפת צריכה, אני צריכה לדעת להעביר ל... לה, מידע עליי בשביל להמשיך לדייק את זה, או... אני חושבת שזה אחד האתגרים הכי קשים. מהפרק הראשון שלנו, כל פעם לא משנה סביב מה אנחנו מבואות את זה, המקום הזה של האחריות, לא שליטה, שליטה איננו, אבל כמו שאת אומרת, האחריות, אל מול השחרור.
0: לגמרי, ואני יכולה להוסיף שאני פוגשת את זה מאוד מאוד חזק בחיים שלי, מאוד. כן, זה, זה אתגר מאוד גדול עבורי, גם ברמה של לסמוך. כאילו, על מה שזה לא יהיה, <laughs> תהליך או משהו, או לא יודעת, כל אחת, וכן. וגם, אצלי זה גם מאוד, אני מרגישה, קשור לקצב. כאילו, היכולת לכבד את התהליך במובן לא רק של להבין שיש איזשהו מסלול שבו הדברים אמורים לקרות, אלא גם שיש זמן לדברים, ו- 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 ולא להאיץ אותם, וזה... אני מרגישה שאצלי חלק מהסיפור הוא שאני רואה סביבי הרבה פסיביות או קורבניות או לא יודעת, אפשר לקרוא לזה בכל מיני מילים או מקור שליטה, מיקור שליטה חיצוני או כל מיני כאלה ואני כל כך בפחד כאילו לא שאני אהיה אה, אה, כאילו הדברים האלה שאני יותר מדי הולכת לכיוון השני של הכל עליי, זה באחריותי, אני צריכה לנהל את התהליך, אני צריכה זה ואלף זה, זה לא נכון, כאילו לא משנה מה אני אעשה, זה פשוט לא נכון, אני לא באמת יכולה לשלוט באופן מלא בתהליך, וגם זה מכניס הרבה סטרס לכל קבלת החלטה, כאילו במקום פשוט להתקדם כל צעד, זה מרגיש כזה שהצעדים נורא דרמטיים, ושצריך נורא לחשוב, כי אם אני אעשה טעות, אז, אז כן, אני מאוד מאוד יכולה להזדהות עם השאלה הזאת של מתי להרפות, ומתי לקחת אחריות ולהיות אקטיבית. שאין לה
1: תשובה. כאילו לא, כי אין איזה תשובה שאנחנו יכולות לתת שהיא תומכת בהחשבה תמידית. אין
0: צ'קליסט. אבל אולי כן דבר שאפשר לקחת זה ההבנה, תראי, לידה זה דבר נורא נורא דרמטי, בסדר? זה כאילו באמת ענק, משנה חיים. אבל בגדול, בעצם במובנים מסוימים, כל דבר בחיים הוא הזדמנות. או שער, או שיעור, או, או לא יודעת, באמת כל דבר, באמת באמת. זה, זה כאילו משהו שלפעמים אני אומרת דברים, ואני תוהה, אם היית מקשיבה לעצמך לפני שנתיים, היית מורידה על עצמך <laughs> <laughs> אז אני לא יודעת, לא זוכרת, אבל... אז אני מקווה שזה נופל על אוזניים שפתוחות לדבר הזה, אבל באמת כל דבר, כאילו כל הרגשה של אי-נוחות שאנחנו חוות, או כל קונפליקט, או כל, גם משהו נעים שקורה לנו, כאילו, כל דבר הוא יכול להיות שער. אז ברור שיש את השערים הגדולים והדרמטיים. ואז אם מסתכלים על זה ככה, וכל דבר בחיים שלנו הוא הזדמנות, אז גם הקונפליקט הזה, נגיד, של מתי לשחרר ומתי להרפות, הוא עוד דבר להתבונן בו. לגמרי. בתהליך ההתפתחות האישית שלנו. אז אני רוצה לסכם. גם אני, אני ממליצה לנשים בזמן הריון, ובטח למיילדות לקרוא את הספר. אני חושבת שזה פותח את הראש, אני חושבת שחלק מהסיפור הוא שלי, של ההתפתחות האישית, אבל נראה לי שזה באופן כללי, הוא להכיר עוד אפשרויות. וכל דבר קטן כזה, כאילו פתאום לשמוע שהדיבור השלילי שלי הוא גורם להתכווצות, זאת אומרת, כל דבר כזה, שזה נכון תמיד לגבי קריאת ספרים והתפתחות אישית, אבל פה יש איזושהי באמת עוד הזדמנות. אז למנף אותה. תודה. תודה לך.